0: Muy buenas, en este podcast voy a seguir el hilo natural al que nos conduce el material, el contenido del podcast anterior, en el que estaba tratando el tema de la verdad desde distintos puntos de vista. Y De alguna forma creo que naturalmente cuando estamos hablando de lo que es verdad y de lo que no, eh, tenemos que llegar a lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Eh, Y si no parece esto obvio, pues por lo menos yo diría que esta es para mí la definición necesaria e importante de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces primero quería explorar lo que es la verdad para darle una utilidad un poco más cercana a a la la vida y a las decisiones de la vida, ¿no? Que bueno, las que ya en verdad ya entré un poco en el podcast anterior. Pero eh, al final esto es lo que queremos, ¿no? Eh, Que todo esto no se quede en la información por el bien de la información, ¿no? Que es un poco de lo que me parece que a veces pecamos cuando eh, hablamos de ciencia, de filosofía y demás, como esto es un poco más que una masturbación mental, Eh, que que es algo atractivo, pero mm, no quiero de alguna forma perder el tiempo eh, masturbando mi mente. O sea, está muy bien, pero de vez en cuando, (risa) porque es muy fácil... (tose) es muy fácil excederse de de esa manera y que de alguna forma se vuelva un un placer inútil como muchos otros, ¿no? Eh, Y entonces ese es un poco, también quería decir esto porque este es el enfoque de este podcast, que que podamos construir eh, un puente entre estos conceptos y la realidad y nuestra vida sobre todo. Por eso también cuando hablo de la realidad, pues es que tenemos que empezar hablando de cosas un poco más amplias y abstractas como la verdad, ¿no? Pero ese siempre va a ser el el objetivo. ¿Cómo vivir vivir apropiadamente? Eh, Es una pregunta que supongo que de alguna forma todo el mundo se hace en un momento dado, ¿no? Eh, Y y si nos preguntamos cómo cómo vivo yo adecuadamente y seguimos tirando del hilo para intentar responder, inevitablemente nos chocamos con preguntas como, bueno, ¿qué es verdad y qué no? ¿Qué está bien y qué no? Eh, Entonces, para mí... La definición de lo que está bien es un poco parecida a lo que estaba diciendo, que es un poco mi objetivo con este podcast. Para mí, para, para hacer algo bueno o hacer algo bien, o vivir bien, entre comillas... Bien es una palabra que está como tan usada, igual que... que, que, no, que, que no sé, es como muchas otras, como amor, no que, que se, usan, se han usado de formas tan distintas... Eh, que, bueno, que por eso quiero también definir, eh, digamos, a, a mi manera, como yo la veo, como yo la entiendo, y sinceramente como creo que debería entenderse, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, la definición, o oh, sí, la, la definición de bien, para mí, de vivir bien, de hacer bien, es, eh, primero, entendemos lo que es la realidad, entonces es el lugar de entender lo que es verdad y lo que no, para entender la realidad es como entender la verdad, y cuando entendemos esto, somos capaces de actuar, de vivir en sintonía con esta realidad, con esta verdad que estamos entendiendo. Cuando logramos esta sintonía, cuando, cuando entendemos y, y generamos este, este juego, este intercambio entre lo que es la realidad y lo que hacemos, y bueno, es, es la única forma de eh, actuar de forma beneficiosa. Perdón por la redundancia. (risa) Es la única manera de actuar de forma beneficiosa dentro del mundo, ya sea a nivel humano, colectivo, ecológico, eh, de todos los seres vivos, del universo. Primero necesitamos entender cuáles son las dinámicas fundamentales y entenderlas bien. Y como decía en el podcast anterior, creo que hay eh, distintos, distintos marcos de percepción a través de los cuales podemos y debemos entender la realidad. Está la ciencia contemporánea y también están otras ciencias un poco más antiguas y, y perdidas y mayor, mayormente distorsionadas, creo. Eh, pero todas son piezas importantes eh, para, para entender la, la realidad. Y, y todas son piezas importantes no sólo a ese nivel de las, los distintos marcos de referencia y disciplinas, sino todos somos piezas importantes y todos debemos ser piezas importantes para entender la realidad, porque como decía en el podcast anterior, eh, podemos entender la verdad, una de las formas por lo menos de entender lo que es la verdad, de entender lo que es la realidad bien, es eh, entender la subjetividad, ¿no? Eh, Solo solo entendiendo e integrando la subjetividad vamos a ser capaces de de entender mejor la objetividad, es es inevitable, ¿no? Eh, Entonces... Dentro de, de este marco, antes de meterme en más profundidad en toda la parte abstracta y demás me gustaría dar una pincelada personal eh, para que no sea todo <ríe> tan ajeno de alguna forma. Y bueno, es que estoy atravesando un, un momento algo, bueno, bastante cargado emocionalmente, lo cual pasa a veces, y bastante cargado de... ...de de problemas... ...de de problemas muy tangibles... ...que se han acumulado... eh, ...en en unas pocas semanas... ...de todo tipo de problemas... Eh, ...y y bueno pues... ...estoy en ese modo de resolver... ...y entonces... eh, ...creo que cuando pasan estas cosas... ...es cuando se pone un poco a prueba... ...el el trabajo que que hacemos... ...¿no? dentro de nosotros... Eh, ...y y bueno yo yo así lo veo... Y, ...y por eso... De alguna forma, aunque claro que (ríe) en el momento no siempre me gusta eh, lo que está sucediendo y que se acumulen problemas tan serios eh, y y algunas veces desagradables. eh, Pero en realidad, pues por supuesto que doy gracias porque porque es una buena forma de de poner a prueba, ¿no? Vale, ¿dónde estoy realmente? Porque como decía también en el podcast anterior, es muy fácil eh, brillar cuando todo brilla. Es muy, o igual no lo decía en el podcast anterior, pero bueno, en, algún, en algún artículo igual. <ríe> es muy fácil brillar cuando, cuando hay luz en el cielo, ¿no? Lo difícil es eh, brillar cuando cuando no la hay. Eh, ahí es cuando, cuando se va la luz del cielo, es cuando de verdad vemos cuáles son las estrellas, dónde están iguales son las que brillan, iguales no, ¿verdad? Entonces. Eh, ahí es en la, la noche más oscura, <ríe> como, como se ha dicho. Eh, en, en tiempos antiguos, en la noche más oscura es donde sale la luz del alma ¿no? y en estos momentos me estoy dando cuenta de algunas de las fallas eh, que tengo y creo que tenemos, tendré cuidado con no extrapolar demasiado, pero sí que hay algunas cosas que veo claramente en, en, en otras personas, según me suceden a mí, eh, Y es que cuando tenemos estos problemas eh, que que nos generan estrés, eh, estas emociones de alguna forma negativas eh, con las que tenemos que hacer mucho trabajo para aprender a a lidiar con ellas y que no nos dominen, eh, perdemos la perspectiva de todo esto. Es muy fácil perder la perspectiva de todo esto. O sea, yo mismo me me desconecto incluso de de hacer este este podcast que, que lo quiero hacer con todo mi alma. Y... Y es, es, de hecho es lo que más quiero hacer realmente es, es este tipo de generar este tipo de, de información y de contenido eh, pero como no es algo que me que esté aportando directamente a mi supervivencia bueno ni directa ni indirectamente <ríe> eh, tendemos a olvidarlo porque cuando estamos en estas situaciones de estrés lo que prima un poco es, es la supervivencia y claro muchas personas quizá la mayoría eh, están en una situación de estrés crónico, donde ya mm, normalizamos ese estado de estrés, ¿no? Y en este estado es muy difícil siquiera pensar en el bien y el mal, pero aún más difícil que pensar es hacerlo, porque primero tenemos que pensarlo, que, que porque, bueno, sé que hay, hay una tendencia eh, que ya critiqué un poco en el podcast anterior, de, de que, bueno, de que... Todo va un poco eh, desde el corazón y y y como como que no hace falta realmente reflexionar, que que la intuición te lleva y vas con el viento y y demás. Aprecio mucho, algunas de esas cosas son muy importantes, pero son solo una parte, una pieza del puzzle. También creo que tenemos que reflexionar y muy duro. (ríe) Y eso de verdad creo que es lo que más le falta a la la humanidad. A a la humanidad me refiero al al grosso, a, a... a las personas de a pie, sobre todo, Eh, reflexionar de verdad muy muy duro sobre las cosas que hacemos, a tirar del hilo, hacernos estas preguntas fundamentales y seguir tirando del hilo y preguntarnos, vale, ¿cómo puedo yo llevarlo a cabo en mi vida?, ¿no?, y ser sinceros con las cosas que estamos haciendo mal eh, y y ser realistas con las que igual es demasiado difícil cambiar, pero querer cambiarlas y y hacer algo, ¿no?, Eh, y y dar pasos para, para hacer el bien, básicamente, que es en lo que quiero entrar un poco más aquí adelante. Entonces, (ríe) sin más demora, ese es el resumen, un poco es como una llamada de atención, eh, que que a veces es es fácil olvidarse, es fácil salirse del camino, y bueno, pues supongo que cada quien puede encontrar sus trucos y sus... Eh, inspiraciones para volver a, a meterse a la fuerza, con toda la fuerza que haga falta, para volver a meterse en el, en el camino correcto, en el camino recto. Eh, que, que, bueno, que creo que es de beneficio siempre no solo para nosotros, sino para, para la humanidad, ¿no? Y al final pues de eso es lo que, de lo que se trata para mí. El bien existe, el mal existe, Esto es una verdad fundamental para mí y la quiero explicar un poco porque creo que dentro de mi explicación el el paradigma principal con el que voy a entrar en conflicto es el paradigma en el que eh, tiene que existir el mal para que exista el bien. Eh, Quiero anunciar de primeras... No estoy de acuerdo con eso y eso es lo que, lo que voy a explicar. Eh, creo que hay, hay personas que, que entiendo muy bien por qué piensan esto. Tiene sentido, ¿no? Eh, porque están operando dentro de eh, dentro de la polaridad que, que observan, que existe en la realidad. Eh, y incluso se puede derivar de, de, la, de muchos sistemas tradicionales, eh, como el sistema tradicional... Eh, chino, bueno, no sé si, sí, creo que es es correcto (risa) llamarlo así, Eh, con con, el concepto del yin y el yang, por ejemplo, ¿no?, Eh, que nos muestra los opuestos y que, bueno, dentro de cada opuesto hay una semilla del otro, ¿no?, Eh, y claro, de esto se deriva la comprensión de la polaridad y, y, y se os observa totalmente en la realidad, pues que, que hay día y hay noche, hay luz, hay oscuridad, eh, hay actividad, y hay descanso, hay alegría, y hay tristeza, eh, hay, hay todo tipo de polaridades, ¿no? Y esto tiene una función, no me quiero meter muy muy a fondo en esto, pero creo que es importante. Eh, la polaridad tiene. su su función que también expliqué en en otro vídeo que es crear eh, cierto contraste, cierta fricción, Eh, por lo menos cuando salimos un poco de las cosas obvias y físicas que también porque juegan un poco a a, a ayudarnos a crear ciclos y crear ritmos que es también muy importante que igual más adelante vuelvo a esto, Pero más allá en los planos un poco más sutiles cuando hablamos de de situaciones, de conceptos, de entender cosas, de de debatir, de ideologías, de de, de paradigmas, de cómo vivir y demás. Eh, La polaridad muchas veces nos ayuda a crear contraste, ¿no? Cuando alguien está en desacuerdo, eh, cuando existe una crítica o algo así, que son estas cosas que no nos gustan porque... Casi por diseño estamos hechos, <risa> no, no estamos hechos, sino que nos, creo que eh, nuestra sociedad y nuestra cultura eh, nos cría de tal forma que no nos gustan mucho estas cosas, estas oposiciones. Pero viéndolo en el gran esquema de las cosas creo que muchos sabemos admitir ¿no? que a la, a la larga nos damos cuenta de que, de que cuando suceden cosas eh, que nos hacen cuestionarnos, cuando eh, hay, hay críticas, incluso si son críticas injustas y equivocadas... Todo al final nos ayuda a mirarnos desde fuera, a tomar como otro punto de vista. Y para mí ese es el regalo de la polaridad en este sentido, ¿no? Ayudarnos a, a crear otro punto de vista. Y eso es lo que nos ayuda a crear una fricción. Y esto encaja perfectamente con lo que necesitamos para entender la verdad, ¿no? Que son distintos puntos de vista. Entonces, esta polaridad... Y hay muchas personas que están que, que viven un poco eh, igual atrapadas dentro de esta polaridad porque eso también es posible, ¿no? es como cualquiera se puede atrapar dentro de, <risa> dentro de, de cualquier paradigma y no saber eh, transformarlo o transmutarlo eh, o en este caso sintetizarlo que es de lo que voy a hablar en un minuto eh, para crear una comprensión más elevada y más allá de la polaridad, eh, para mí ese, ese es el, el, el objetivo de la polaridad, eh, crear dos visiones Dos, dos paradigmas que pueden ser simétricamente opuestos o no, en realidad muchas veces no es necesariamente exactamente opuesto, ¿no? simplemente es una discrepancia eh, lo que crea la polaridad. Entonces se puede vivir en polaridad perpetua como, no sé, creo que un ejemplo fácil que mucha gente ha visto eh, o, o, bueno, <ríe> en el peor de los casos igual experimenta eh, con frecuencia o a diario, eh, es el caso de las parejas eh, que están constantemente discutiendo y que rara vez llegan siquiera a ningún acuerdo o consenso, ¿no? Es como pues, a casi a diario o cada tantos días eh, hay discusiones y debates y, y, y nunca... Bueno, esto por supuesto que siempre ocurre porque hay, hay temas emocionales y, 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 y no suelen ser temas racionales. O sea, <ríe> la racionalidad en este tipo de dinámicas no suele ser la, la razón de la discrepancia, sino, sino los... Eh, las cuestiones emocionales no resueltas y eh, cuando vivimos en este estado que no sé también podemos ver en el plano político y y todo esto en la tele se se promueve mucho en general en los medios de comunicación eh, estas polaridades que nunca llegan a ningún tipo de resolución Eh, claro cuando sucede esto pues la polaridad que es lo que vemos en en la naturaleza cuando no se integra, cuando no se encuentra, cuando no se consensa, eh, no se transforma en nada, se desintegra, se pierde fuerza vital, se pierde oportunidad, se pierde lo que sea, eh, se desintegra. Si no, se integra. Eh, lo que tiene que suceder con la polaridad a este nivel es eh, que se integre, que se encuentren en las dos partes y que de ese encuentro se genere algún tipo de comprensión que eleve ya sea de forma mutua con un consenso con la otra persona o con otras personas o de forma interna que genere una comprensión, un paradigma, un algo más elevado, un sistema más elevado que que nos ha ayudado a entender las cosas mejor. esto a nivel práctico, o sea, por ejemplo, lo hemos visto, no sé, en, en mil cosas con, con, eh, a escala global y, y muy seria y muy grave, pues con todo el tema del COVID, ¿no? Que es de lo que hablaba en el primer vídeo, si no me equivoco, que hice en este canal. Eh, así un poco de, de improvisado, pero... Eh, es esta, esta oposición entre dos puntos de vista bastante opuestos, uno que piensa que... Eh, es, es todo una conspiración y por distintas razones ¿no? dentro de ese grupo obviamente hay, hay <ríe> muchas discrepancias y otro grupo que piensa que, que no que es, es algo natural o posiblemente saliera de un laboratorio no, no sé, pero es algo que ha pasado de forma fortuita y los gobiernos están haciendo lo mejor que pueden para lidiar con la situación de la mejor forma posible, ¿no? están esos dos esos dos polos opuestos Y este es un, creo que de los mayores ejemplos que yo he visto o conozco de de desintegración, de cómo eh, los dos, lo que que pasó es que que surgieron estos dos puntos de vista y, y, bueno, por reducirlo un poco más dentro de la misma comunidad científica, eh, existían estos dos puntos de vista, lo cual, bueno, mucha gente no sabe, mucha gente piensa que todos los científicos estaban de acuerdo en que bla, 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 no, <ríe> eso es por, porque es lo que los medios narran, lo que los medios cuentan, pero la realidad para quien haya indagado un poquito, es que dentro de la comunidad científica ha habido bastante discrepancia, pero no nos hemos enterado mucho de un lado de la opinión científica, por así decirlo, porque ese lado no se ha promovido nada en los medios, ¿no? Pero básicamente, la la realidad siendo esta, que había dos lados, dos opiniones eh, científicas por parte de, de investigadores con mucho peso, con mucha carrera, con mucha trayectoria, eh, con con mucha legitimidad en en ambos lados, Eh, pero eh, creo yo en este caso por culpa de, sobre todo del trabajo de los medios y de los gobiernos, eh, todo ha llevado a la desintegración, a la exclusión, a la ridiculización eh, y y no ha habido un, un buen debate eh, vamos, de lo poco, por decirlo también de forma más específica, de lo poco que ha surgido en la televisión, que ha sido casi nada, que yo sepa, han sido eh, intentos de masacre bastante injustos con muchas personas en la misma escena contra quien estuviera hablando en discrepancia con la narrativa oficial, ¿no? Entonces, en este caso ha habido una desintegración horrible... Eh, Me refiero de forma general, por supuesto que ha habido personas que han conseguido ver un poco, entender por qué cada lado piensa lo que piensa eh, y y de esta forma entender un poco mejor eh, la realidad de los hechos y de esta forma sacar conclusiones que no necesariamente son lo que mucha gente espera que suceda cuando se quiere generar un consenso, que es sistemáticamente, ah bueno yo no tengo razón pero tú tampoco, entonces nos encontramos en el medio, yo tengo un poco de razón y tú tienes un poco de razón y así estamos todos contentos y hacemos un Frankenstein con nuestras opiniones y ala, (risa) y y eso lo que hace es saciar nuestras necesidades inmaduras emocionales. Eh, Pero la realidad es que cuando hacemos una síntesis de la información entre digamos una entre una tesis y una antítesis, que es lo que se hace, en, eh, eh, pues por ejemplo, en, en un sistema científico, ¿no? se forma una tesis y se puede formar una antítesis como crítica, eh, cuando se forma una síntesis entre esos dos puntos de vista, es perfectamente posible que un lado realmente tenga razón, o sea, factualmente eh, esté más cerca de la realidad que el otro. Entonces, Ahí es donde en los debates pues, se tiene que entrar con, con una mente abierta eh, y demás. Entonces solo quería repasar esto porque <ríe> para que no parezca que cuando que cuando digo que, que realizamos síntesis necesariamente tenga que decir que los dos lados dan un poco de, de sí. No, no, no. Lo que importa es la, es, es la realidad, es entender lo que está pasando y en este caso la realidad es conocible y es entendible. Por supuesto no me voy a meter ahí porque eso sería... <risa> en lo que son los hechos exactos eh, que ya hice un par de vídeos en, en este canal que, que tuve que quitar porque YouTube vamos con <risa> las pocas visualizaciones que tenía ya me estaba ya me estaba eh, perjudicando lo, lo comprobé muy fácilmente eh, mis vídeos básicamente había, era imposible encontrar esos vídeos eh, y, y bueno hice que los vieran un poco de gente y luego cuando <risa> ya los paro de ver eh, la gente los quite eh, para, bueno, pues eso, para no perjudicarme si no los estaba viendo nadie Eh, entonces, de vuelta al tema Eh, de aquí de esta oposición de esta polaridad es donde sale la síntesis de la información y es de alguna forma donde se forma la trinidad eh, que es del siguiente nivel en el que quiero hablar en la trinidad ya tenemos la oposición Y el punto más elevado, si estamos mirando a un triángulo, por ejemplo, eh, apuntando para arriba, que es la síntesis entre los dos polos. Y esto ya es lo que nos da un juego, eh, bueno, es lo que nos da mucho más juego, ¿no? Una una tercera dimensión. Es lo que eh, le le da dinamismo, movimiento y espacio a a las cosas. Eh, Entonces, por eso, muchas veces cuando queremos entender sistemas... Eh, cuando queremos entender cosas necesitamos por lo menos tres puntos de vista eh, y es muy interesante porque esto es lo que a mí por lo menos en la escuela, en el sistema de enseñanza francés eh, nos enseñaron a hacer disertaciones, eh, siempre teníamos que hacer una introducción y después tres ejes, que son como tres párrafos con tres puntos de vista o tres argumentos distintos para explicar lo que queramos explicar o para responder a la pregunta que tengamos que responder y después una conclusión. Eh, supongo que hay muchas formas de hacer disertaciones pero esta creo que es una bastante conocida y establecida Eh, entonces necesitamos por lo menos tres puntos de vista si tenemos solo dos eh, podemos generar el tercero (ríe) a raíz de esos dos ese ese es el propósito de de que haya dos de alguna forma Eh, entonces este, este es un poco el puente a dar un paso más hacia entender la realidad y entender lo bueno y lo malo, y de aquí voy a hacer (ríe) un un puente un poco raro a explicar lo bueno, a explicar cómo entiendo yo lo que es lo bueno en un sistema eh, de trinidad. Vale, se se me está llenando la boca de palabras, voy a intentar ser claro, cuando hablamos de lo bueno y lo malo, por traerlo a tierra, a un ejemplo fácil, que luego ya podemos coger los principios y elevarlos, eh, creo que es bastante común dentro de la alimentación, por ejemplo, eh, se lleva mucho esto de, no, esto es bueno para no sé qué, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, Está a la orden del día de alguna forma, ¿no? Entonces creo que es un buen, un buen tema del que hablar la alimentación para, para, para considerar todo esto. Y si cogemos el ejemplo de un alimento, para saber o averiguar si un alimento es beneficioso, si es bueno, si va a nutrir nuestro cuerpo de forma positiva, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Muchas veces veo que se anuncia, se anuncian los beneficios de un alimento eh, por las propiedades que tiene. Entonces las, las propiedades que tiene le confieren al alimento eh, un estatus de superalimento alimento igual eso. <ríe> ya no sería bueno, sería súper bueno. Eh, pero bueno, básicamente le confieren un estatus de este alimento es sano, es bueno. Eh, Pero creo que esto a veces también, si solo tenemos en cuenta las propiedades, los nutrientes, por ejemplo, de un alimento, nos va a llevar a cometer errores. Eh, Porque solo estamos estamos teniendo en cuenta una dimensión de de este producto, de este alimento. Y siempre que tenemos en cuenta solo una dimensión de las cosas, esto es muy básico, pero es que que lo hace todo el mundo, todo el rato... (risa) Si solo tenemos en cuenta una dimensión de las cosas, esta esta información es insuficiente para para, eh, tomar una decisión adecuada. Eh, Esto, por ejemplo, nos puede llevar a a decir, bueno, es que eh, no sé cuántos, digamos, el vino, por ejemplo, es bueno porque tiene muchos antioxidantes. Entonces, claro, sí, efectivamente el vino tiene muchos antioxidantes. Pero bueno, también tiene alcohol. Entonces no me voy a meter en el debate específico de si realmente es bueno o si es malo. Eh, Pero realmente tiene alcohol y el alcohol eh, no es bueno, objetivamente o sea no es bueno para el cuerpo el alcohol. El cuerpo puede lidiar con una cantidad mínima de alcohol, pero, pero mínima quiere decir que te puedes comer una fruta que está un poquitín podrida por un lado y con eso tu cuerpo no tiene mucho problema. Pero si te ves una copa de algo que es alcohólico, Eh, estás tasando a tu cuerpo, aunque sea mínimamente, con ese alcohol. Los antioxidantes te vendrán bien, sin duda, pero también le estás estás intoxicando a tu cuerpo con algo que que no quiere. Eh, Entonces, bueno, (ríe) supongo que aquí trasluce un poco mi opinión de si es bueno o si es malo beberse una copa de vino al día, como dicen, ¿no? mi opinión es que es malo, lo voy a decir, no es que sea malo, no es que no es que te, no es que sea horrible, no es que sea perjudicial, pero lo que a lo que quiero ir, a lo, que es lo que más me importa, es que si decimos que el vino es bueno porque tiene antioxidantes, eh, lo podríamos contrastar con otras cosas y nos daríamos cuenta de que hay muchas otras cosas que también tienen antioxidantes, la misma cantidad, menos, más, pero tienen muchos, <ríe> eh, y que no tienen alcohol. Entonces, puestos a decir, pues sería más lógico decir, eh, las moras eh, son buenas porque tienen antioxidantes. El vino es bueno, es, está bien porque tiene antioxidantes, pero, pero también tiene otras cosas que no le vienen bien a tu cuerpo, que tu cuerpo no necesita. Eh, y por a, eh, ridiculizar o hacer un poco el absurdo de, de este ejemplo, si solo nos fijamos en las propiedades beneficiosas que tienen las cosas... Eh, pues acabamos, podríamos acabar perfectamente comiendo rocas. Porque si es que está llena de minerales y no sé qué, habíamos artículos diciendo, no, es que esta roca tiene un montón de fósforo, entonces pues cómetela, porque si te hace, sobre todo si eres deficiente en fósforo, ¿no? Eh, y esto es un ridículo, pero creo que se hace con, con algunas, creo que se peca de esto. Y eso es una. es una forma, es la, la, la primera forma de entender. Eh, lo que realmente es un alimento y lo que no. Un alimento tiene que ser algo que te haga principalmente bien, que te haga lo más bien posible. Si tiene algún tipo de antinutriente, toxina y todas estas cosas, pues es menos bueno. Ahora estamos entrando dentro del el campo de lo que es más bueno y menos bueno. Eh, porque, por ejemplo, pues la, la, los frijoles y todo esto de la familia de las judías y demás... Tienen, son buenos, por algunas razones, pero también tienen antinutrientes, ¿no? Entonces aquí es donde está un poco el, el campo de la relatividad, ¿no? Y qué es bueno, qué es menos bueno, qué es más bueno. Pero aquí no estamos dentro del campo de lo que es malo. <ríe> en eso voy a entrar más adelante. O sea, lo que es malo, eh, en general se tiene que comparar con otras cosas para decir, no, esto es malo porque eh, los pulmones, ¿vale? Pero <ríe> da igual. Eh, absolutamente todo en exceso eh, es perjudicial entonces eh, tenemos el alimento beneficioso que responde a, o sea el alimento beneficioso a nivel de los nutrientes buenos para el cuerpo que responde a la ley de la verdad de alguna forma de lo que es verdad y lo que no de lo que es realidad lo que se corresponde con la realidad a nivel fundamental y lo que no tenemos la segunda dimensión que es la dosis adecuada eh, que responde a la ley del ritmo Tomar una dosis adecuada de algo con una frecuencia establecida, con una frecuencia apropiada, crea un ritmo, crea un ciclo y, y esto es lo que, eh, bueno, es, un, es también una de las leyes fundamentales, lo voy a dejar ahí, de, de, el ritmo ¿no? que está representado en, en un montón de aspectos de la naturaleza y ciclos y, y en nuestro propio cuerpo hay, hay ciclos, hay ritmos, eh, entonces eso es otra, otra ley eh, y, otra, y la segunda dimensión ...de entender, de saber qué es bueno, que se aplica no solo a los alimentos, sino creo que se puede extrapolar a casi todo lo demás. Y luego tenemos la tercera dimensión, que es que no solo tiene que ser un alimento nutritivamente beneficioso y en una dosis adecuada, sino que tiene que responder a las necesidades de el cuerpo en concreto, que en en sí pueden cambiar además con el tiempo. Y esta creo que es la parte más importante que más solemos pasar por alto, sobre todo a la hora de de hacer divulgaciones de, ah, esto es bueno, esto es malo, es es muy típico en todos los medios, eh, hacer ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, incluso por parte de algunas personas que se supone que son... eh, científicas o que saben de tal o sea, por responsabilidad siempre que habláramos de algo así claro que a veces hay gente que sí que es algo considerada y da el disclaimer de las contraindicaciones, ¿no? Y dice bueno este alimento eh, si estás embarazada no sé qué, pues que te llega a tu médico si te lo puedes comer, <risa> está bien pero es que en realidad eh, igual de importante que la primera dimensión y la segunda dimensión es la tercera dimensión es conocer cuáles son las necesidades del cuerpo. Y con estas tres dimensiones ya podemos tomar decisiones adecuadas, pero si nos falta una de estas tres, eh, podemos estar tomando decisiones totalmente inacertadas. Entonces creo que realmente esto se puede extrapolar a prácticamente todo. Eh, Tiene que tener mm, unas propiedades beneficiosas, una, tiene que hacerse en un, una dosis, una frecuencia adecuada y responder a las circunstancias, a las, a las condiciones, a las necesidades de, del individuo o el grupo, eh, o el planeta. <risa> eh, incluso las cosas como que pueden parecer tan, tan inofensivas como la meditación. Para sacarle el partido adecuado, la meditación de por sí sabemos que es algo que tiene un montón de beneficios, ¿no? Eh, pero tenemos que aplicarla, o sea, tenemos que, que realizarla en la dosis adecuada, y la dosis adecuada va a depender claramente de cada persona, el, el estado de de desarrollo de cada persona, eh, hay, hay gente a la que le, va, le puede venir bien meditar dos horas al día, y, pero hay personas a las que igual no, ¿no? igual antes de hacer eso necesitan pasar por, por otros procesos, porque estar dos horas sentado consigo misma para esa persona puede ser eh, perjudicial. Eh, entonces, bueno, esto es otro ejemplo que es radicalmente distinto, que creo que absolutamente todo tiene que ser sujeto a, a este estudio. Entonces, de alguna forma, esto... Es, es, un, es un poco obvio pero eh, a la vez no sé si lo es tanto porque bueno hay, hay personas que incluso admiro mucho y, y, y sigo y escucho lo, lo que dicen eh, pues, en el campo de la salud y, y el ejercicio y demás eh, y pues, bueno de hecho justo hace poco tuve como una, una pequeña discusión eh, por redes sociales con, con otra persona que, que sí que es divulgadora y, y, es, y, es, y vamos, la admiro muchísimo y, y justo estaba cometiendo este error de, de, de hablar solo de los beneficios de las cosas y luego en la discusión entró a hablar de las dosis eh, pero no se tuvo en cuenta eh, que para entender, pues estábamos justamente hablando de lo que es bueno y lo que es malo ¿no? <risa> y existía esta discrepancia y, y, y él y otras varias personas mm, estaban jugando con las dos dimensiones pero no con, con la, no sé si más importante que es esta tercera dimensión eh, y bueno no voy, a, no voy a hablar de la medicina porque creo que es, porque creo que es obvio de por sí mismo que por, su, por ejemplo promover un remedio o una cura eh, a nivel mundial que, que se aplica a todo el mundo, tenga la edad que tenga y tenga las condiciones que tenga menos ultra excepciones super raras eh, es una mala decisión eh, médica científica. Porque claramente no responde, no puede responder a, sobre todo, esta tercera dimensión. Entonces, digo que es obvio porque me lo parece, pero luego no lo es tanto. Creo que por eso quiero hablar de estas cosas tan, tan fundamentales, de estas leyes eh, que son observables, que, que, que ven, que, que, pero que son parte de la realidad. O sea,. Porque no se puede necesariamente medir, entonces pues la ciencia por ejemplo tiene sus leyes pero que son mucho más específicas, ¿no? Y me parece a mí que si si, te, si vamos a hacer un consenso de algunas leyes primero tienen que ser estas, que son mucho más primordiales, ¿no? La ley de causa y efecto, la ley de reciprocidad, que es un poco la, la ley de, de lo que yo necesito, lo que me, me, va, me va a sentar bien y que, que ahí fuera, <ríe> que a mí me vaya a corresponder. Eh, la ley de los ritmos, de los ciclos y, y todo esto por eso tenemos que, creo que, no sé, que estudiar y entender un poco más estos conceptos filosóficos y arraigarlos para que, eh, para, para que sea un automatismo. Es que el problema es que estas cosas no son un automatismo dentro de la mente de las personas. No tenemos puntos de referencia internos, eh, para de, de, digamos, de cómo pensar, ¿no? Cómo pensar bien. Es como, no sé, yo no recuerdo que en mi infancia hubiera ninguna asignatura donde me dijeran cómo pensar bien. <risa> Lo que me decían constantemente es qué pensar. Y eso es lo peor, porque es es, eh, la diferencia entre formar a a un ser humano dinámico, eh, con capacidad de de procesar información y de resolver, de mejorar y demás, o eh, programar a una persona para que realice tareas, ¿no? y vamos, yo pues en toda mi infancia lo que recuerdo en la educación, incluso habiendo tenido la suerte de, de tener una educación francesa, que eh, prefiero a, a la española personalmente, y creo que muchas otras personas, por, por desgracia, y lo siento por, por la educación española, eh, pero aún así, eh, pues se pecaba de esto, ¿no? De, de enseñarnos qué, pero no cómo pensar. Y, y no es nada obvio, no es nada obvio. Y, por desgracia, han sido como personas muy dispersas a lo largo de la historia las que han, por lo menos, mantenido viva esta llama de, de preocuparnos por el, el aspecto este más fundamental, ¿no? Es cómo como procesar la información, cómo usar nuestra percepción y demás. Entonces, esto es un poco otra otro punto de vista eh, fundamental por el cual me parece importante hablar de esto y escuchar esto. Dicho lo cual... Voy a entrar en el último componente de este juego de, de conceptos que quería traer hoy, que es el mal. <ríe> Qué gracia, me he hecho, una, he hecho una risa irónica de malo y luego me he reído de mi risa. <ríe> Dos risas. Bueno, eh, el mal, dentro de... Como, habiendo ya pasado por todo esto de la polaridad... Eh, Hay quien lo entiende como algo natural. Igual que hay día y hay noche, hay bien y hay mal. Eh, Y no sé si va de la mano de esto, pero también hay quien dice que todo en moderación es bueno. Sugiriendo que lo malo en moderación es bueno. Que fue de hecho según recuerdo ahora mismo, la raíz de este debate que estaba mencionando hace un rato en redes con, con otros influencers, bueno otros, yo no lo soy, <ríe> con personas que sí son influencers eh, que fue justamente mencionar esto, mencionar que hay un error que dice que, que estaba diciendo este este influencer muy bien estimado por mí y por muchas otras personas que decía no, lo importante es la dosis, eh, eh que que, bueno, que todo en moderación puede ser bueno, todo en moderación puede ser malo, y el caso es que hay cosas que son malas, que incumplen la primera dimensión, por ejemplo, que es que simplemente no son beneficiosas para el cuerpo, eh, y por lo tanto no hay ninguna moderación que la vaya a hacer buena, Esto me parece importante porque lo de todo en moderación es bueno, a mi parecer, ¿eh? A mi parecer, es una excusa para eh, pecar, entre comillas, de vez en cuando, cuando uno quiere. No, tal, es que bueno, una vez al año no hace daño. Bueno, y dos y tres, pues tampoco, ¿no? Eh, No, pues entonces así, pues alguien va al McDonald's y tal. Bueno, ya está, yo no voy a ser quien para para condenar, pero... eh, lo cierto es que una vez, ir una vez al McDonald's te hace daño, (risa) Eh, ir todos los días, pues pues claro, te va a hacer un daño tan obvio que que se va a acabar tu vida antes, o sea, eso ya es, (risa) Eh, es mucho, claro, pero pero no tiene que ser tan obvio para que algo haga daño, entonces las cosas malas, en cualquier medida, son malas, Eh, las cosas cuando cuando inadecuamos la dosis, cuando excedemos la dosis, una cosa buena se convierte en una cosa mala también, claro. Y una cosa que puede ser buena para unas personas, puede ser mala para alguien pues que tenga una... Eh, una alergia, por ejemplo, ¿no?, a, a esa cosa, o que no necesite, o bueno, como el ejemplo que estaba poniendo antes con la meditación. Para esa persona, eso que puede ser bueno para otras personas, es, es malo para esa persona en ese momento, ¿no?, de ahí la importancia de relativizar, o sea, está siempre la dimensión absoluta, y luego tenemos siempre que rebajarlo a la, a la dimensión relativa. Lo mismo con una con una cura eh, global, eh, que si hay muchas personas que ya se sabe perfectamente que son inmunes, ¿no?, a, porque ya han pasado ¿es? Eh, cierta enfermedad y está más que clara, cl- aclarado que eso genera la misma inmunidad, si no mejor aún que, que un pinchazo, eh, pues entonces claramente pues... <risas> esa persona no se va a beneficiar, ¿no? eh, solo puede sufrir con eh, repercusiones eh, negativas, si es que sufre alguna. Entonces por eso todo este tipo de consideraciones son necesarias y es que estamos todo, son fundamentales a, a un montón de cosas que hacemos, que seguimos haciendo en, en mi opinión mal. Entonces, lo bueno es bueno en moderación, lo malo es malo siempre, vale, esto aclarado, ¿qué es lo malo? ¿Y tiene alguna cabida lo malo en, en la realidad o es algo natural? Esa es la última pregunta a la que quiero responder. Eh, y, y en realidad es bastante simple la respuesta eh, este paradigma de que eh, es natural que lo bueno exista y que lo malo exista y entonces es como, eh, es, como es como entonces ¿qué sentido tiene? O sea que, entonces la batalla es eterna no eh, no, en realidad eso no tiene sentido porque la, la, hay ciclos en la realidad y los ciclos consisten en evolucionar si estamos colaborando con las dinámicas de la realidad en la que vivimos, tenemos que evolucionar. Entonces, vamos, porque eso es lo que nos dice la realidad todo el rato, claramente. (ríe) Hay una dinámica o una inercia de evolución. Eh, Entonces, no tiene sentido que algo sea tan absoluto, como que el bien y el mal necesiten estar ahí siempre, o que estén ahí de forma natural. Eh, Eso por una parte. Por otra, para mí, el concepto de la polaridad, que observamos claramente, tiene que existir, y el hecho de que exista, es algo que se puede calificar como bueno en general, o por decirlo de otra manera. dentro eh, La polaridad permite la evolución, pero el mal no necesita ser parte de esta polaridad. Es decir, todas las polaridades que encontramos en el mundo, eh, conflictos, oposiciones, se pueden encontrar de forma saludable. Por poner un ejemplo tonto, puedes tener una conversación saludable, con buenas intenciones, con una persona que no esté de acuerdo contigo, de primeras, y que las dos personas tengan apreciación, respeto, amor, el uno por el otro, la una por la otra, perdón, Eh, y y que eso sea así desde el principio hasta el final de la conversación, y que aún así se haya generado una polaridad una discrepancia, eh, fricción, incluso, incluso un poco de alteración emocional, lo, lo que sea, pero todo esto puede sugerir, puede suceder dentro de, de un contexto de, de bondad, ¿vale?, eh, lo mismo, todo lo demás, el, el, la actividad y el descanso, el, la di, el día y la noche, todo, to, es que no sé, todo esto puede y desde mi punto de vista debe suceder dentro de un contexto de bondad, es decir, El propósito de la la polaridad no es eh, una interacción entre el bien y el mal. Desde mi punto de vista, y esto es algo que en realidad eh, para ser totalmente explicado necesitaría un contexto cósmico y de historia eh, a la que no tenemos acceso (risa) Eh, bastante más eh, profundo y alargado. Eh, Pero... Desde mi punto de vista, y lo supongo que lo tengo que dejar ahí, sin el, el contexto y la historia inaccesible, eh, que, que, a la que un día, accede, bueno, que ya, ya se ya se puede acceder, pero bueno, da igual. <risa> Todo eso, esas cosas que no sabemos y que hacen que la narrativa de la historia oficial tampoco encaje muy bien consigo misma ni con las propias pruebas que se han encontrado y que algunas estén en conflicto con otras y que digan, bah, estas son cosas que no entendemos y que no tienen sentido, por lo tanto, estas pruebas son excepciones y cosas raras, pero estas otras, como sí que confirman lo que nosotros pensamos que es, sí que son pruebas válidas que vamos a integrar en nuestra narrativa de las cosas. Eh, De forma en realidad arbitraria, pero bueno, lo que importa es que encaje dentro de nuestras eh, (ríe) creencias y de nuestra narrativa histórica, porque ya ya somos muchos los que estamos convencidos de ella, entonces vamos a seguir perpetuándola, Eh, (ríe) Ese es un poco es un poco el paradigma desde mi punto de vista eh, pero sí, existe una gran parte de la historia solo, solo si, si, saca, si desenterramos un poco algunas de las cosas bueno, es una forma de hablar de desenterrar pero literalmente <risa> eh, eh, le prestamos atención a muchas de las cosas que se han encontrado enterradas eh, y que se han confirmado su autenticidad eh, como cabezas largas <risa> que no son muy humanas eh, artefactos eh, que, que superan lo que lógicamente era posible en esa época. Eh, y bastantes cosas que si se usaran como pruebas m- de forma eh, ecuánime y equitativa con otras pruebas, porque es que hay cuatro, no hay muchas... No, no es que haya un montonazo de fósiles que hayan hecho que reconstruyamos la teoría de la evolución, por ejemplo. No, no, es que hay cuatro. Entonces, si hay cuatro por un lado y hay cuatro por el otro, lo que se ha hecho es decidir, ah, es que los, estos cuatro si nos gustan. Estos cuatro no, porque no encajan y no sabemos muy bien cómo encajarlos y de hecho nos da un poco de miedo. O sea, es básicamente así. Eh, ent- o sea, de- creo que es así de ridículo. No sé si los números exactos no son 4 y 4. Igual hay un poco más de un lado y otro y más de otro. Pero el caso es que hay una discrepancia dentro de las pruebas eh, y, y una disonancia cognitiva muy grande desde mi punto de vista. Eh, eh, perdón esto ha sido un inciso, un paréntesis, para legitimar un poco lo que estaba diciendo de la historia desconocida que realmente es más que una simple intuición o invención. No, hay hay indicadores físicos, tangibles, que necesariamente van a tener que resolverse algún día y redefinir la historia por completo, radicalmente, tan radicalmente, que creo que por eso no se hace, ¿no? por eso hay esa resistencia, porque es que es demasiado <risa> tener que decirle a todo el mundo ¡Ah, perdón! ¡Perdón! Todo eso en el cole es que... Pff, Estamos súper equivocados! <risa> eso es muy di- Solo por lo difícil que es hacer eso, eh, no sé cómo se resolverá esto, pero bueno, supongo que seguirán saliendo cosas eh, y esto se ha anticipado y no, no me cabe duda que a medida que se vaya eh, descongelando el hielo en, en los polos y, y en, en Groenlandia, en, en sitios de, de Rusia eh, y demás, pues eh, a medida que esto suceda Eh, Se irán también descubriendo otras cosas eh, que que harán inevitable eh, la la redefinición de de la historia. Pero bueno, (ríe) volviendo al hilo, la realidad y la polaridad no necesitan al mal. El mal es algo que surge, sucede por X circunstancias de contexto histórico, digamos, <ríe> no relevante bueno sí muy relevante pero que no que es imposible explicarlo eh, pero podemos simplemente aunque sea conceptualmente admitirlo ¿no? en un momento dado de alguna forma eh, existe sale este mal eh, y lo que yo lo quiero lo quiero excluir eh, de que sea necesario porque si no decidimos que ese mal debe o puede ser eliminado, no lo vamos a eliminar y es que para mí esto es es muy importante y y lo siento de forma bastante pasional porque he escuchado alguna vez a personas a las que admiro mucho decir esto de que, no, es que el mal y el bien pues están ahí y y necesitamos al uno para que esté otro, y me duele mucho me duele mucho porque porque es una trampa esa forma de pensar (risa) Y necesitamos exterminar al mal. O sea, no no hay ninguna duda y no puede caber ninguna duda. Y y creo que tenemos que que querer esto de forma feroz para que ocurra. O sea, es muy grave lo que está ocurriendo en este mundo. Y y, claro, porque no lo lo pensamos a diario, pero pero las atrocidades que se cometen en este mundo y y las, las intenciones que han hecho que todo se forme como se ha formado y que tengamos las vidas que se han formado, eh, desde mi punto de vista hay una semilla de, de la maldad y de la manipulación y del aprovechamiento y del, del eh, ¿cómo se dice?, de eh, la crianza de seres humanos como si fueran animales, ¿no?, por parte de, de da igual quién o qué, eh, pero porque cada uno tendremos nuestros nuestros marcos de referencia a esos niveles, si son corporaciones, si son personas, si son familias, si son otras entidades de otros tipos, eh, y, y corpóreas o no corpóreas, o sea, hay un montón de, de explicaciones y de posibilidades que sé que cada uno tendrá eh, las suyas, y como no me quiero meter en esos niveles ahora mismo, eh, pues ahí lo dejo, no da igual realmente, pero es muy grave y va muy profundo, y, y, y no lo sé, por decirlo, por, por, por mencionar algo, que es de, creo que de las cosas más que, que más nos tendría que hacer hervir la sangre a todos, es lo que, se, lo que aún se hace con, con los niños, lo que se sabe, que no queremos mirar, no queremos verlo, no sale en las noticias, porque es extremadamente desagradable, pero en algún momento dado tendremos que saberlo y enfrentarlo, eh, y es verdad, hay... hay eh, eh, redes de tráfico infantil en en todo el mundo y estas redes de tráfico infantil es que que ya hay hay pruebas muy obvias de que están eh, por lo menos en parte manipuladas y gestionadas por las élites mundiales que usan para X propósitos, seguramente varios, Eh, pero bueno debemos recordar lo que sucedió en la Alemania nazi y el, el eh, lo preciado que es tener acceso a cuerpos para poder experimentar eh, en ellos y, y aprender cosas, aprender lo que se puede hacer con un cuerpo y lo que no. Eh, eh, lo preciado que es esto para, para una mente que, que, eso, que, que solo busca desarrollar el el conocimiento sin ningún tipo de de ética ni principio y más aún si lo quiere desarrollar para usarlo en contra de las personas que suele ir de la mano con no tener ninguna ética. Eh, Esto es una de las simples y posibles explicaciones de lo que pasa con todos estos niños que si alguien mira, es que no me acuerdo del dato por desgracia, siento no tenerlo, eh, pero la cantidad de niños que, que desaparecen eh, solo, incluso no solo en todo el mundo, que también, claro, pero incluso en el mundo occidental. Es una cantidad totalmente loca que no tiene... O sea, no, no hay forma de, de encajarla. De verdad, no hay forma de encajarla. Parece, por lo que sea, que, que des, en la tele, pues como que de vez en cuando se ve, no, ha desaparecido un niño. No, es que incluso solo en España desaparecen un montón de niños. Eh, entonces... Esto, esto creo que es de, de lo más grave y de lo que de lo que menos podría admitir que alguien dijera no es que esto es algo natural esto tiene que existir o eh, no no Dios eh, tiene algo un plan diseñado no no, no 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 esto no tiene cabida esto no tiene cabida y, y, y... <risa> no no soy, soy incapaz de expresar la, la ferocidad que, que siento ante esto y creo que es la que tendría que sentir eh, cualquier persona ante ante este, este tipo de, de atrocidades y todas las demás que surgen. Entonces, el mal, sobre todo a estos niveles, tiene que ser exterminado y solo lo podemos exterminar si primero lo exterminamos de dentro de nosotros mismos y es un, no es nada obvio. <ríe> no es absolutamente nada obvio. Lo primero que tenemos que hacer es admitir cuánto cuánta mala hazaña o cuánt, cuánt, cuántas emociones negativas... Eh, y, malas intenciones o malas ideas y todo esto tenemos dentro de nosotros Eh, porque es que podemos hacer todo lo que que queramos por por eliminar cosas externas que si no eliminamos las internas no vamos a eliminar lo que que realmente podemos eliminar y tenemos el poder de eliminar por completo que es eso, que que, que es lo que llevamos dentro y yo siempre me he considerado me he autoconsiderado, supongo que como casi todo el mundo una persona buena, bastante buena Eh, pero desde que empecé a hacer este trabajo muy serio y muy comprometido conmigo mismo desde hace unos años siguiendo eh, una metodología parecida a la budista eh, me he dado cuenta de de la cantidad de de infección mental y emocional que que tengo dentro de mí Eh, incluso insisto yo considerándome una persona que que no partía de muy abajo eh, y y habiendo visto toda la vida pues a otras personas a las que sí que veo que es como jode esta persona tiene mucho que trabajarse por, por, por no decir algo peor entonces bueno supongo que acabo como empiezo para mí esto se trata de sanarnos y Rectificar nuestro camino. Cueste lo que cueste. Y a veces cuesta. Pero es precisamente en estos momentos en los que es más difícil. En los que perdemos la perspectiva. Es precisamente en estos momentos donde tenemos que transformarnos. Donde tenemos que que, que cogernos de la oreja y y traernos otra vez a a nuestro centro. y, Y... Tomar perspectiva a veces a veces cuesta incluso físicamente, ¿no? Traerse a, a una intención equilibrada, pero es que justamente aquí, incluso si no hiciéramos procesos sofisticados de sanación, si solo consiguiéramos tirarnos de la oreja y traer nuestra intención a la más pura eh, que, que sepamos idear en el momento cuando estamos en, en eso en, en momentos difíciles en los que vemos las cosas oscuras y demás... Solo, solo este tirón y este cambio que, que puede. que puede ser. podemos tener muchísima resistencia a hacerlo. Justamente es l- l- la. de alguna forma <ríe> traernos de un sitio al otro, elimin- atravesando esa resistencia, es lo que la quema y lo que la elimina, ¿no? Y, y yo, esto por eso es lo que he experimentado cada, cada vez que, que hago esto, que consigo hacer esto más fácil me es eh, traerme otra vez a donde a donde quiero estar, ¿no? Y por supuesto siempre es aún más fácil si se hace un trabajo interno serio eh, acompañado por, por meditación y sanación, psicología y demás eh, en el que de alguna forma podamos eh, también anticipar que van a pasar estas cosas y, y, y volver atrás a, a cuando han pasado, e, e, idear... Eh, ¿Cómo puedo existir mejor ante esta situación ¿no? cuando gozamos de la calma de, de no sé, nuestra habitación, por ejemplo? Y este tipo de cosas son así ideas un poco salpicadas de, de, cómo, de cómo eliminar la semilla del mal de, de dentro de nosotros que por supuesto solo puede ocurrir cuando sale de alguna manera, cuando lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer siempre es aceptar y ser sinceros y darnos cuenta de que es que hay muchísimas cosas. Igual tendría que hacer un vídeo sobre el mal. <risa> eh, sería muy intenso, pero pero sí, de las cosas que yo mismo he, he descubierto eh, dentro de mí. Es, 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 es esa mentalidad infecciosa, ¿no?, que a veces nos lleva a, no sé, a querer sacar partido, aunque sea de formas pequeñas, eh, o, o, a, o acti- a actuar de forma interesada, ¿no?, eh, y, claro, lo malo es que nos auto, como no queremos ver estas cosas, porque si las vemos y somos un poco coherentes vamos a tener que sanarlas y eso duele, eh, las, las escondemos y nos autoconvencemos muy rápidamente y, que, y generamos el hábito que hace que subconscientemente escondamos estas cosas y nos autoconvenzamos sin siquiera pensarlo, ¿no?, eh, porque ya hemos creado esa definición de nosotros mismos y bla, bla, bla. Esa es la dificultad eh, de, 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 de estos niveles de sanación que realmente tenemos que romper estas barreras y entrar en, para entrar en nuestro subconsciente y ver todo lo que hemos, hemos enterrado ahí, ¿no? Y eso es un camino <risa> largo eh, o, 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 bueno, impredecible de alguna forma, ¿no? Porque es eh, 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 incierto y de, eh, eh, ahí el que sea subconsciente y no consciente y el que nos pueda dar miedo pero no nos queda otra que superarlo y, y para sanar y acabar preguntándonos qué es el mal. ¿Qué es el mal? Porque, bueno, he hablado sobre todo de qué es el bien y un poco de qué es el mal, pero no he definido qué es el mal y creo que nos tenemos que hacer las dos preguntas todo el rato. Porque generalmente me parece que existe esta idea de que lo malo es, bueno lo que más o menos social o culturalmente entendemos como malos, a las cosas que son realmente horribles como matar y robar y estas cosas, o mentir o o ser bastante manipulador de forma obvia eh, y estas cosas. Y lo que yo entiendo, por lo menos de las personas entre comillas normales eh, que, que me rodean, es que mientras no hagas estas cosas malas, eres una buena persona. O sea, como si lo único que necesitaras hacer para ser una buena persona es es básicamente no hacer cosas malas. Eh, Por lo menos así lo entiendo yo porque porque es lo que que recibo de de personas cuando dicen, no, tal es buena persona, o o si yo les pregunto, o o lo que sea, como surja... Esta evaluación se suele hacer hacia casi cualquier persona que sí que. Bueno, y que además, si tú luego es una persona amable y demás, pues, pues también ayuda, ¿no? Pero todo esto, incluso para mí, creo que se debería definir como la normalidad, no la bondad. O sea, para mí, hacer algo bueno no debería ser algo automático o fácil. O sea, hacer algo bueno es algo. debería ser muy difícil. No, no es hacer. Lo que se te ponga adelante en la vida sin matar a nadie, sin violar a nadie, sin mentir y sin robar. Eh, Bueno, que ya no es poco, ¿eh? Joder, si todo el mundo hiciera eso sería la leche. Pero pero no es suficiente. Eso eso es un un mínimo que no no es bueno. Es es totalmente normal. (risa) Es, vamos, la la base mínima de la normalidad, de hecho. Ni siquiera es la la mínima. Eh, De ahí debemos partir para preguntarnos lo que es el bien. Y como digo, hacer el bien es difícil porque porque tenemos que atravesar el proceso de, a ver, vale, ¿qué es la realidad? ¿Y qué puedo hacer yo para contribuir... En esta realidad tan múltiple y complicada, tengo que entenderla muy bien y tener en cuenta muchas cosas, tener, entender cuáles van a ser las consecuencias de todas mis acciones, eh, y querer saber cuáles son las consecuencias de mis acciones a nivel humano, mental, emocional, eh, a nivel físico, ambiental, eh, y a nivel espiritual. Eh, tenemos que, o sea, si de verdad queremos decir que estamos haciendo cosas buenas, para mí necesitamos pensar en esto y necesitamos observar hasta el final cuáles son nuestras eh, cuáles son los resultados de nuestras acciones y no solo inmediatos sino también a largo plazo y demás y demás por eso para mí todo el, el tema del movimiento de, de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es un muy bien, muy buen marco para la humanidad lo malo es que como todo se tergiversa y se usa eh, para mal y para beneficio eh, y por eso también a ese nivel tenemos que preguntarnos y ser críticos pero también sinceros eh, y, 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 y es que el caso es que casi nadie que conozco se para siquiera a examinar cuáles son las consecuencias de sus acciones eh, diarias, ¿no? Entonces la realidad es que la mayoría de las personas para mí no son buenas personas en este aspecto. Eh, si ser buena persona es hacer al- que es que el grosso de tus acciones eh, contribuyan de forma objetivamente positiva y, y no negativa. Lo cierto es que el grosso de las acciones de la mayoría de las personas contribuyen de forma más bien negativa porque casi todo lo que hemos construido, lo que nos rodea, está hecho sin haber hecho el esfuerzo de entender primero lo que realmente es la realidad. Lo Hemos, hemos construido nuestra cultura y nuestra sociedad en base a ideales que, que han tenido algunas personas en la cabeza, que no se corresponden con la realidad, se corresponden con ideas. Con ideas desconectadas de la realidad. Esto es, para mí, tan obvio, lo más obvio que se puede observar en, en, en el mundo en el que vivimos. La de, esta desconexión tan grande, ¿no? Y, y se manifiesta en que todo el mundo está desconectada del mundo en el que vive realmente. Eh, no, no, no se le pregunto a una persona que es el polen y no lo sabe <risa> digo realmente qué es, para qué es y todo? o una flor, realmente qué es, para qué es oye, una zanahoria crece en la tierra hay muchas personas que no lo saben <risa> y estamos hablando de eso extremadamente básico eh, y personas que toman decisiones eh, a nivel global y mundial que no saben nada de, de, de las cosas más básicas de, 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 del, del sistema ecológico en el que vivimos que, que que lo suyo sería que conocieran las más complejas, ¿no?, de, de lo que conocemos. Eh, pero no, en vez, de, en vez de sobre construir nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras, nuestras ideas, y eh, creencias y demás, sobre eh, la realidad en la que vivimos, que es lo que de alguna forma tendían a hacer más las culturas paganas, aunque por supuesto que todas pueden ser criticables por, por todas las razones del mundo, pero las culturas paganas eh, indígenas de casi todo el mundo siempre han tendido a eh, construir sus eh, sistemas de creencias, sus sistemas espirituales y sus formas de vida en sintonía con, con la realidad, con el entorno, y sus mitologías siempre estaban totalmente conectadas con la realidad que observaban ellos, ¿no? eh, pero, pero en esta sociedad... Occidental que que ha ha de alguna forma invadido casi todo el mundo. Eh, Es es como si estuviera construido de forma arbitraria. Si lo estamos comparando por lo menos con las leyes de la realidad. Y de de la ecología y del ser humano, de su nivel emocional, mental, espiritual y de las necesidades de, de de... este ser vivo y de todos los demás, realmente n- nada de nuestra sociedad está construido ni hecho <coughs> con todas estas cosas, con todas estas verdades en cuenta. Por lo tanto, nada de lo que hacemos, si, si, si actuamos por defecto y hacemos lo primero que se nos ponga adelante, compramos cualquier cosa, incluso interactuamos de cualquier manera con, con las personas como, como nos sale por defecto, seguramente no lo estemos haciendo Bien, (risa) esa es la la triste conclusión de de este podcast, si actuamos por defecto dado que todo lo que hemos construido está construido de forma arbitraria o en base a ideales que están desconectados de la realidad, inevitablemente casi todo lo que hacemos no es bueno, entonces de verdad que el esfuerzo que tenemos que hacer es magnánime y cada vez más, Eh, porque Creo que cada vez nos alejamos, no todo el mundo por supuesto, <risa> eh, pero hay tendencias que, pare- que cada vez parece que están más y más establecidas, eh, totalmente distópicas, que-, que ya desconectan al ser humano totalmente de sí mismo, de la realidad, como, como es pues, como el tema de las realidades virtuales que se están, que están tomando cada vez más cabida, no, es la- la- el ultimum. De, de la exterminación de la verdad Es como no necesitas la verdad Para nada <ríe> Porque te vas a meter, a meter En este mundo eh, Virtual En el que básicamente puedes hacer todo lo que quieras eh, tu, tu, tus, tus deseos se harán realidad Tus deseos se cumplirán eh, O sea, si, si ya estabas Si ya <ríe> Si ya vivías en un estado de satisfacer tus deseos, tus gratificaciones inmediatas y demás, eh, con tu comida, con videojuegos, con películas, con, con otros placeres de todo tipo, sexo, drogas, rock and roll, eh, y todo lo que se te ponga delante eh, constantemente, ahora más aún vas a entrar en una realidad en la que no tienes que lidiar con las consecuencias de todas esas acciones a nivel físico y en la que además puedes multiplicar la velocidad a la cual satisfaces todo tipo de deseos que ni siquiera puede ¡Puedes ser un burro! <risa> ¡Puedes ser un burro! Es como es, es ya mancillar la, la realidad. Y es, es triste porque es lo que... Porque es como estaba diciendo, es la inercia que tiene nuestra cultura. Y es la, la inercia que conduce a, a muchas personas, sobre todo muchas personas jóvenes, que cada vez quieren saber menos de la realidad. ¡Ugh! Esta cosa incómoda donde hay responsabilidades y consecuencias. O sea, esto es un poco para ejemplificar la magnitud del problema que es no examinar estas cosas, no, no, no pararnos a observar la realidad, a observarnos por dentro, a entender qué necesitamos desde un punto de vista holístico. Es es muy grave, entonces, por eso, pues ahora el esfuerzo que tenemos que hacer es es ir ya a contracorriente de forma muy bestia de algunas tendencias que parece que cada vez eh, cogen más fuerza, Eh, y ¿qué requiere ir en contra de esto?, ¿cuáles son las las mejores acciones?, Sinceramente no lo sé, más, más que ejemplificar y, y, y comunicar y estimular, eh, no lo sé, sinceramente. eso Creo que siempre va a ser lo, lo mejor y lo que seguro va a ser algo honrado, ¿no? Sin, sin eh, de alguna forma, eh, menospreciar la libertad de, de otras personas de hacer lo que quieran ¿no? y de expresarse como quieran. Mientras, claro, no estén... Eh, perjudicando la libertad de otros y tal, eso, por supuesto, Eh, entonces, no no sé, supongo que esto es una pregunta abierta, en la que que pensaré un poco más en este sentido específico, otras acciones e ideas, Eh, si a ti se te ocurre alguna, no dudes en dejar un comentario súper constructivo, magnífico, iluminador, epifánico, en la sección de comentarios, Eh, y si no, pues muchas gracias por escuchar, espero que hayas disfrutado, eh, y por supuesto, si has disfrutado, te sugiero suscribirte a este canal, porque si has disfrutado hasta ahora, con una hora y trece minutos, casi 14 de tostón, pues es probable que vayas a volver a disfrutar con el próximo podcast que suba. Por lo cual, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto, y incluso lo compartas si también te parece de valor este tipo de reflexiones y dices en realidad creo que necesitamos hablar de estas cosas y pensar y creo que puede ser una muy buena base para construir un mundo mejor Mm, voy a contárselo a fulanito porque porque creo que fulanito también quiere construir un mundo mejor y y esto es estimulante y ah, y no se pueden salir muchas cosas o igual no pero bueno no se pierde nada (ríe) no bueno